0: De morgen. Ja, hij doet het. Ik zal eerst even wat aanzetten, als het goed is. Doet hij het? Ja, hij doet het. Bedankt voor de prachtige liederen. Ik vind het altijd weer uh, heel bijzonder om te kijken van... ja, je geeft wel een thema door en je hebt wel even contact... maar verder eigenlijk niet heel erg inhoudelijk over de keuze van de liederen. En dan merk je dat het altijd op een hoger niveau, zeg maar, gearrangeerd wordt... En dat het dan weer heel mooi bij elkaar past. En ook dit laatste lied, 'I surrender', is natuurlijk een prachtig lied. En ik dacht wel bij mezelf van overgave heeft wat een negatieve uh, klank soms, hè? omdat je, tenminste, dat is mijn eerste associatie. Als je je overgeeft, dan denk je bijvoorbeeld dan. Is er iemand sterker dan jou? Dan heb je een vijand en dan geef je je over aan de vijand. Maar daar ging dit niet over. Dit is je overgeven aan een... Zoiets? Zijn mijn stoppels weer... Uh... Ja, goed. Maar als je je overgeeft aan God, dan geef je je niet over aan... Tuurlijk geef je je over aan iemand die sterker is. Maar ook die veel liefdevoller is die groter is. Dus je geeft je over aan de armen van... iemand die je oneindig lief heeft. En dat is een andere vorm dan dat je je overgeeft... dan dat je je gewonnen geeft. Nou, daar moest ik even aan denken. Ik zal even mijn... Uh, speakbriefje ook even opstarten. Ik wil toch ook beginnen met gebed... want het gaat over gebed. En toen we zo pas dat lied... I surrender zongen... dat begon heel mooi met... Dat we onze knieën buigen. En ik weet niet hoe vaak jullie dat nog doen. Ik ga straks ook nog wel even hebben over het fysieke aspect van gebed. Maar laten we eens beginnen met gebed. En ik, ik ga daarbij knielen. Dank u vader. Dank u heer Jezus. Dank u geest van God. Dank u drie enige God dat wij ook deze ochtend bij u mogen komen. Dat we ons mogen overgeven aan u. En dat we mogen weten dat we dan in veilige handen zijn. In liefdevolle armen. Dat we ons over mogen geven als we misschien opstandig zijn. Dat we ons over mogen geven als we vol vreugde zijn. Dat u onze blijdschap wil delen. Dat we ons over mogen geven als we ons... Misschien wanhopig voelen of vragen hebben. En we mogen ons overgeven aan u vader. En u die vol liefde bent. Heer geef dat we dat ook tijdens deze dienst. En tijdens deze bijeenkomst, deze samenkomst mogen ervaren. Dat het veilig is bij u. Heer werk door de woorden heen. Zoals u ook al door de liederen heen gewerkt hebt heer. Raak ons aan. In Jezus' naam. Amen. Goed. Titel van de... Uh, oh ja, ik zal even mijn, uh, mijn hulpmiddeltje erbij pakken. Dan kan ik de powerpoint wat doorklikken. Titel is... Uh, Zien met je ogen dicht... en bidden met je ogen open. Nou, ik hoop dat aan het eind van de, de overdenking... dat dat wat duidelijker is wat ik daarmee bedoel... Nou, het is nog vakantieperiode, dat werd zo pas ook al genoemd. Uh, ik mag morgen weer beginnen. Nou, dat is natuurlijk een voorrecht. Ik zit in dat onderwijs, dus ik heb zes weken vrij gehad. Dat is een zegen. Hè, dus ik begon ook al bijna weer er naar uit te kijken om weer te gaan werken. Nou, nah. nee, maar goed, het is een zegen. Dus de mensen die hier ook in het onderwijs zitten, die zullen dat met mij uh, eens zijn. Het is een voorrecht om zo lang... Vrij te hebben, een luxe. En vakantie is voor mij eigenlijk altijd een periode van meer rust, meer ruimte, minder verplichtingen. En het kan zijn dat ik het alles eerder hier genoemd heb. Even zien of je het doet. Ja. Vakantie komt van het Latijnse woord verkare. En verkare kennen we als bijvoorbeeld als in binnen een gemeente of een bedrijf een functie vrij is. ...opgevuld moet worden, leeg is, dat noemen we, de functie is vakant. En vakaar betekent dus eigenlijk lege ruimte. En dus lege ruimte, ja, waarin je tot rust kan komen, waarin er van alles kan. Goed, nou Riemke en ik zijn net op vakantie geweest, een tijdje terug alweer thuis gekomen. En wij zijn naar Zweden geweest. Nou, als je het over ruimte hebt, wij hebben een hike gedaan in Jamstland... Jamsloon, bijna op zijn Fries. En dat is groter, die provincie is groter dan Nederland. En heeft ongeveer 130.000 inwoners. Dus dat is volgens mij net iets meer dan Leeuwarden. Dus kun je je voorstellen, over ruimte gesproken. En wij hebben een, een hike gemaakt door een gebied wat groter is dan Friesland. Maar er zijn geen huizen, er zijn geen dorpen. Ja, er zijn een paar berghutten. Er zijn geen wegen, er zijn geen auto's. Er zijn een paar moeilijk begaanbare paadjes. En er is vooral heel veel ruimte. En stilte. En bossen. En bergen. En riviertjes. Een week later rivieren. Door de regen die er kwam. Maar goed. Stilte, ruimte, rust. En wij houden daar enorm van. He, want je krijgt weer een besef van... Nietigheid, een besef van bescheidenheid als mens. Wij zijn te gast in dat gebied. En het is eigenlijk... Ja, we genieten enorm van die rust, die ruimte. Uh, geen reinheid. Want primitief kamperen is natuurlijk altijd langzaam aan vervuilen. Maar goed, je stinkt allebei, er, dus dat maakt niet uit. En je komt verder niemand tegen. He, dus, maar het, voor ons is het wel een mentale detox. Een soort mentale reiniging. Want op het moment dat je daar loopt, en als je daar uren soms loopt, en dan zijn we echt niet de hele tijd met elkaar in gesprek, maar dan worden we stil en dan wordt het leeg van binnen, dan wordt het wijd. En dat is fantastisch. Dat is wat je noemt Vakantie. Nou, de monniken en de monialen, nonnen ook wel genoemd, door de eeuwen heen, kenden ook het begrip vacare deo. Daar zit dat woord vakant ook weer in. En dat betekende eigenlijk ruimte scheppen voor God. En soms werden. En ik vond dat best wel gek toen ik dat voor het eerst hoorde. Ik denk: van nou, dan ben je al 24 uur leefje, per dag in een klooster. Maar af en toe kregen de monniken of de demonialen dan de ruimte om nog meer tijd voor God te nemen. En dan werden ze even voor een tijdje ontslagen van hun dagelijkse verplichtingen. En dan mochten ze nog meer tijd nemen voor God. En dat noemden ze vakare deo, dus een soort vakantie hebben voor God. Waarin je God, waarin je bewust tijd op pad zet om God te ontmoeten. En in dat opzicht is eigenlijk ook bijvoorbeeld zo'n dienst een soort vakantie. Hè? Het samenkomen hier is ook een soort vakare deo. Wij komen hier samen, we laten onze verplichtingen en onze, onze taken en onze werkzaamheden even liggen. En we komen bij elkaar om God in elkaar te ontmoeten. Mooi, mooi is dat, vakare deo. Nou, ik hoop dat als je op vakantie bent geweest en als je vakantie hebt gehad, dat je ook iets van die ruimte en van die ontmoeting met God ervaren hebt. Want ik denk dat het daar vooral ook voor bedoeld is. Want dan kun je namelijk zeggen dat je werkelijk gerecreëerd hebt. En met recreatie, dan ben je herschapen, gerecreëerd. En dus dan heb je werkelijk... Tijd gehad voor God. Nou deze ochtend wil ik het over gebed hebben. En dat roept natuurlijk altijd heel veel verwachtingen op. Want je kunt heel veel gaan vertellen over gebed. Eh, dus ik hoop dat wat ik ga vertellen dat dat waar is. Maar wees nu al verzekerd dat alles wat waar is over gebed kan ik niet vertellen. Eh, dus, dus ik zal een klein stukje ervan aanraken hoop ik. Want ik verlang, zoals je verlangen kunt naar die vakantieperiode, waarin je tijd en ruimte hebt om God te ontmoeten, zo verlang ik daar natuurlijk ook naar, en ik denk dat jullie daar wellicht ook naar verlangen, dat je dat niet één keer per jaar, drie week hebt of zes week hebt, of, maar dat je er elke dag zo'n vakantiemoment hebt. Dat er elke dag een moment is waarin je God kunt ontmoeten. En dat je dus eigenlijk een soort mini-vakantietje hebt dwars door alle hectische ervaringen heen, alle zorgen heen, alles wat er speelt, even op adem kunt komen. Want ik denk dat we dat heel erg nodig hebben. En daar wil ik eigenlijk over nadenken, want ik denk dat gebed zo'n moment kan zijn. He, dus ik zou eigenlijk het gebed willen introduceren als een soort mini-vakanties. Het is dus niet iets wat je moet doen, maar dat je dus beseft van, hey, bidden is eigenlijk weer even een klein vakantietje hebben, waarom? Om God te ontmoeten. En dan is het wel goed om het met elkaar te hebben over, wat is gebed? Als het goed is, doet hij het. Ja, wat is gebed? En want dan heb je hele verschillende associaties bij, denk ik. Jullie hebben nu ook al beelden bij wat gebed is. Wat doe je dan? En uh, gaat het over iets doen? Is het een actie? We kennen natuurlijk het werkwoord bidden. Ik bid, jij bid, we hebben gebeden. Maar is het vooral iets doen? Of heeft het ook te maken met iets zijn? Uh, is het vooral een activiteit? Of is het wellicht ook een ruimte... Waar je gewoon kunt zijn. Nou, ik wil eerst eens even wat, wat gedachten met jullie over gebed. Nou, als kind, en ik denk dat hier wel meer mensen zitten die dat zo kunnen vertellen. Als kind leerde ik bidden. Hoe? Door een gebedje op te zeggen, bijvoorbeeld voor het slapen gaan. Ik ga en ik ben moe. En dat moest je dan zeggen ook als je niet moe was. Ja, zo werkt dat. En er waren nog andere versjes bij. Wij varieerden wel eens wat. Schoon mijn zonden vele zijn. Maak om Jezus wil mij rein. En dan vroeg, dan vroeg mijn moeder of mijn vader, maar iemand vroeg dan wel eens plagend... ...van maar wat heb je dan allemaal zo fout gedaan? En dan zei ik ook geen idee. Nou, zij zei van zullen we dat dan voorlopig maar even niet zingen? Dus we sloegen dat tweede coupletje ook wel eens over... Maar het is ook al wat, hè? als een kindje van drie of vier zingt, schoon mijn zonden velen zijn. En dan zet je het wel wat zwaar aan. Goed. Dus, en bij tafel baden wij voor het eten, zegenvragen na het eten. En toen we ouder werden, toen mochten we het voor onszelf doen. En dan, toen we, dan waren we even stil. En dan, zo werd het ook geïntroduceerd. Dan zei mijn vader bijvoorbeeld, zullen we even stil zijn? En dan in het begin, dan zei ik nog mijn gebedje gewoon zachtjes op. Heren, zegen dit eten. Ik weet niet of je dat herkent. <laughs> en ik betrapte hem er ook wel eens op dat ik ging tellen. Eén, twee, drie. We kwamen nooit tot tien. <laughs> nee, zo lang duurde die stilte ook weer niet. En op een bepaald moment leerde ik van, ik ben opgegroeid in een gereformeerde kerk, traditionele kerk. Want dus op een bepaald moment, wij als kinderen baden hard op bij het eten. Mijn ouders niet. Dat heb ik altijd een beetje vreemd gevonden later. Maar dus wij baden hardop ons gebedje, tot we een jaar of twaalf waren en dan werd het stil. Nou, dan waren we alleen nog maar stil. Zullen we even stilwezen jongens? En dan waren we stil. En dus... Later hoorde ik meer van evangelische, meer evangelisch-achtige vrienden, hè, toen ik jongvolwassen was, van bidden is praten met God. Gewoon zoals je praat met een vriend of met een vriendin en dat is zo. Dat is absoluut waar en wat ben ik blij dat ze mij dat verteld hebben. Bidden is gewoon praten met God. Het is je lief en leed uitspreken. Het is mensen bij hem brengen die je na aan het hart staan. Je kinderen, je kleinkinderen, je vrienden. Het is de wereld bij hem brengen. Waar je soms vreselijke zorgen over kunt maken. Het is gedachten en gevoelens delen met Jezus. Het is soms alleen maar zuchten met de geest. Of juichen in de geest, dat kan natuurlijk ook. Het is... En het is mooi dat ze me dat duidelijk maakten. Dat maakt het een stuk makkelijker. Bidden. Aantal dingen wat je erover zou kunnen zeggen. Bidden is, hoe het er ook uitziet, is een vorm van communiceren. En bidden is dus relationeel. Het is iets tussen God en de mens. Wij bidden tot God. Het is ook iets, iets oermenselijks. Ik denk dat dieren niet bidden. Ik weet niet of jullie dat met me eens zijn, maar ik weet het niet. Kijk, je hebt natuurlijk biddende valkjes. He? Maar dat, volgens mij is dat geen religieuze activiteit. Volgens mij is dat gewoon focussen op de prooi. En dan staan ze een tijdje stil en dan duiken ze naar beneden. Het is wel een les uit te leren trouwens hoor. He? Nou ze het focussen. Maar ik denk dat bidden oermenselijk is. Joden bidden, Christenen bidden, Moslims bidden, Boeddhisten bidden, Hindoe's bidden. He, dus, dus het is oermenselijk. Het is universeel. Zelfs atheïsten bidden tot een God die waarin ze niet geloven. En dat doen ze op het moment dat ze iets heel heel moeilijks meemaken. Ze zeggen wel eens, niemand is atheïst met de dood ogen. Dus op het moment dat het echt confronterend is in het leven, dan is het heel ingewikkeld om nergens in te geloven. En je merkt soms dat atheïsten gaan geloven als ze iets heel moois meemaken. Iets heel bijzonders. Ik had een vriend vroeger, een kennis, die niet gelovig was... En die stelde dat hij een keer naar een, naar een bergbeklimming, een spannende bergbeklimming, uiteindelijk op de top terecht kwam. En, en onder de indruk was van de grootsheid van de schepping. Ja, zo zal hij dat niet genoemd hebben. Maar dat hij, en dat hij zei van, ik merkte gewoon dat ik, ik wou iemand bedanken. Nou, hij zei, ik heb geprobeerd om de berg te bedanken voor het uitzicht, maar hij zei, dat werkte niet. Hij zei, ik wou iemand bedanken. En ik zei ja. Ik zei, ik zei tegen hem, die iemand, dat is God. En hij zat me een beetje twijfelachtig, een beetje sceptisch aan te kijken. Maar ik zag dat het hem raakte. Ik zag dat het hem raakte. Het is dus mooi dat schoonheid zelfs een overtuigde atheïst in een zo overtuigde atheïst een godsverlangen kan wakker maken. Hij zei, ik wil, ik wil iemand bedanken die mij dit geeft. Dus zelfs een atheïst bid. Het begon denk ik al bij het begin. Adam en Eva, die wandelden met God in de hof, in de tuin. En wat deden ze tijdens dat wandelen? Dat vraag ik mij dan af. Wat deden ze? Nou, ik denk dat ze ervaringen deelden met elkaar. Dat ze spraken met elkaar. Dat ze genoten van elkaars aanwezigheid. Dat ze misschien ook hele tijden stil waren. He, zoals ook als Riemke en ik dan in de bergen lopen. Dat we ook hele tijden stil kunnen zijn. Maar wel samen zijn. En voor de zondeval was het gebed het, het wandelen met God. He, want dat is dan eigenlijk een vorm van gebed. Voor de zondeval was dat was dat zo verzelfsprekend. Daar hoefden ze eigenlijk niks voor te doen. En gebed was dus ook niet een manier om, ja, om, om als het ware, God te zoeken. He, en het was ook niet een manier om, om met God in contact te komen. Want ze waren al met God in contact. Het was ook niet een manier om een relatie te krijgen met God. Nee, het was de relatie. Gebed het wandelen met God was de relatie tussen God en de mens. En gebed begint, dat is een ander aspect, niet bij ons. Gebed begint bij Gods aanwezigheid in ons leven. Gods spreken tot ons. En ons bidden, zou je kunnen zeggen, is altijd een reactie erop. Is eigenlijk altijd een antwoord op zijn spreken. He, dus eerst spreekt hij... Hij is de initiatiefnemer en ons bidden is altijd een reactie op zijn initiatief. En dus het is een vorm van communiceren, het is relationeel, het is zijn initiatief en het is ons antwoord. En hij spreekt op allerlei manieren tot ons. Hij spreekt door zijn woord, hij spreekt natuurlijk door zijn Zoon Jezus Christus. Die ook die weg tot hem weer open gemaakt heeft. He, want door de zondeval was er natuurlijk een enorme afstand ontstaan. Een onoverbrugbare kloof. Maar die kloof heeft Jezus door zijn liefde, door zijn offer, door zijn leven weer overbrugd. En wij mogen weer tot hem komen. En God spreekt door de schepping heen. He, er werd zo pas ook in een lied er al over gezongen: over de sterren. Over hoe de schepping van hem getuigt. En God spreekt door omstandigheden heen. Door ontmoetingen. En ik heb ervaren dat periodes van gebedsloosheid in mijn leven... ...want die zijn er. He, want op het moment dat ik hier over gebed ga spreken voelt het altijd een beetje, wat, beetje... ...ja, ik voel me daar altijd een beetje ongemakkelijk over. Ik moet ook zeggen dat ik in de afgelopen week... ...best wel heel veel aanvechtingen of hoe wil je dat dan noemen... ...maar dan denk ik ja... Wie ben ik om over gebed te spreken tot deze mensen? He, dus het, hier spreekt geen expert, ja, wel een ervaringsdeskundige. Maar de periodes van gebedsloosheid hadden niet zozeer te maken met dat God er niet was, of dat hij niet sprak, maar eigenlijk dat ik mijn vermogen om te luisteren verloren was. Omdat er zoveel andere stemmen waren die om de aandacht vragen ik denk dat je dat wel herkent. Zoveel andere stemmen die voortdurend je aandacht vragen. En dat zijn niet eens allemaal slechte dingen. Maar de veelheid. Er was in, de, in, de, in de 19e eeuw was er een, een man van een gebedsbeweging. Volgens mij heette die Frank Laubach. En die had een soort voornemen die zei van... ik wil proberen iedere vijf minuten aan God te denken. Nou, daar hadden mensen zoiets van... dat is wel een raar idee... En toen laatst, toen, toen betrapte ik me erop dat ik toch best wel heel vaak op mijn telefoon keek. Toen dacht ik van, goh, Frank Laubach had het idee om iedere vijf minuten aan God te denken, maar ik, mo, ik, ik ben bang dat ik soms wel momenten heb dat ik iedere vijf minuten op mijn telefoon kijk. Als we die tijd nou eens zouden gebruiken om ons te richten op God. Dat zou wat zijn. Goed. Ik spreek. Ik zei ze pas al hè, dat ik als tiener geleerd had, dat mensen mij vertellen van weet je, je moet, je moet niet al te ingewikkeld doen met bidden. Uh, je kunt gewoon met God spreken zoals je met een vriend of een vriendin spreekt. En wat ik al zei, dat is waar. God is geen strenge afstandelijke God die je volgens een bepaald protocol moet benaderen. Met allerlei ingewikkelde formules of formele gebeden. Het is ook niet een hele geheimzinnige, ingewikkelde God, die op het spoor moet komen met allerlei complexe technieken. En de complexiteit zit hem vaak bij ons. God is grenzeloos groot, maar hij is niet ingewikkeld. En wij zijn het vaak die zo gecompliceerd denken in onze kleinheid. En wij maken het soms zo ingewikkeld. Laat ik voor mezelf spreken, ik maak het soms zo ingewikkeld. God is groot en God is goed. En wat dat betreft zou het goed zijn om regelmatig Psalm 46 vers 10 in de Engelse versie te lezen. In de Nederlandse versie is hij net wat anders, maar in de Engelse versie zegt hij, Be still and know that I am God. In het Nederland staat er, er, stop met strijden, staak je ja, activiteiten. Maar wees even, laat alles even vallen. Be still and know that I am God. Nou, dat is ook bidden. En dit weten, dat je stil mag zijn. En dat je mag weten dat hij God is en dat hij groot is en dat hij goed is. Dat helpt mij. Dat vind ik bemoedigend. Wel... En dat is even een kanttekening. Wel merkte ik in de loop der jaren dat mijn visie op bidden wat versmald was. Bidden was voor mij vooral praten met God. Dus, dus vooral een conversatie. En dat is waar, voor alle helderheid, dat is waar. Alleen ik merkte dat het mij soms ook in de weg ging zitten. Want ik had soms niet zoveel te vertellen. Ik had soms helemaal niet zoveel woorden en dan had ik stille tijd, maar dan was het al heel stille tijd. En ik vond daar wat van. Dat ik dacht van, verlies ik mijn vermogen om te bidden? Ik moet zeggen, het idee dat God altijd alles al wist, vond ik ook wel een beetje ingewikkeld. Want dan dacht ik, ja, waarom zal ik het hem dan nog vertellen? Dus ik werd daardoor wat stil. En ik dacht van, ja, ben ik nog wel een bidder? Bid ik nog wel? Want ja, bidden is toch praten met God. En op een bepaald moment merkte ik dat bidden ook aanwezig zijn is bij God. Dat bidden ook luisteren is. Want ik betrapte me erop dat bidden, in mijn optiek, als ik goed bad, dan was ik bij wijze van spreken tien minuten aan het woord, nou zo overdreven, vijf minuten aan het woord, en een halve minuut aan het luisteren. Nou, net zoals in de menselijke communicatie... Communicatie doet het goed als je luistert, want je hoort zoveel meer als je luistert. Ik weet niet wat jullie ervaring is, maar als ik praat, dan hoor ik minder wat de ander zegt. En op een bepaald moment dacht ik van, oh heer, wat goed dat ik stilgevallen ben, dat ik niet meer zoveel te zeggen heb. En eindelijk kwam er een tijd dat ik ging luisteren. En dat God dus ook in de stilte sprak. Natuurlijk door zijn woord heen. He, maar dat was voor mij wel een belangrijke, belangrijk besef. Nou, als kind, ik noemde het al, leerde ik gebedjes uit mijn hoofd. Maar ik deed er ook iets bij. Ik deed er zo pas ook iets bij. Ik knielde. Maar wat doen we? Met, met als we kinderen leren bidden, dan zeggen we ogen dicht, handen vouwen, eerbiedig zijn. Nou, dat is wel goed denken dat je ook uitlegt wat dat dan is. Misschien knielen. Ik weet niet of dat nog veel gebeurt, maar ik weet wel dat we vroeger wel us, niet altijd, maar wel eens dat mijn moeder zei van nou, gaan we naast het bed knielen en dan lagen we naast elkaar met de handen zo op het bed te bidden. En dat hielp, dus gebed is naast geestelijk en verstandelijk ook fysiek, lichamelijk en dat was ik in de loop van de tijd